No quiero que se me escandalicen, pero quiero decirles que el título de nuestro sermón en esta hora es Predicciones para el nuevo año. El fin de un, de un año y el comienzo de uno nuevo siempre se caracterizan por ese ambiente de fiesta y de esperanza. Termina un año y se celebra y se comienza el nuevo esperando que, que el nuevo traiga algo mejor eso es lo normal la gente tiende a ver el comienzo de un nuevo año como como una oportunidad para volver a empezar por eso es que mucha gente hace resoluciones de año nuevo y ahí dicen bueno este año yo voy a bajar de peso y esa resolución dura por lo regular hasta hasta el día de Víspera de Reyes. Eh, hay personas que dicen que van a dejar de fumar, otras personas dicen que van a cambiar de empleo. Otro elemento que caracteriza esta temporada de fin de año son las predicciones para el año nuevo. Los medios de comunicación masiva se llenan de astrólogos, psíquicos, mentalistas, mediunidades, charlatanes y ministros evangélicos también, porque ahora hasta ministros evangélicos están haciendo predicciones, diciendo las cosas que ellos entienden que van a ocurrir durante el nuevo año. La gente tiende a creer en el destino. La gente piensa que existe el destino, y como piensan que existe el destino, piensan que ellos pueden de alguna manera determinar y saber qué es lo que el futuro tiene de parado para nosotros como, como seres humanos hay gente que está convencida de que pueden lograr manipular el futuro que si ellos saben lo que, van a pasar, que es lo que va a pasar ellos pueden manipular el futuro determinar ¿Qué va a ocurrir? Y decir, bueno, yo me voy a poner de esta o esta otra manera para que mi vida sea mejor. El problema es que todas estas supuestas predicciones del futuro son falsas. Son tan falsas como un billete de cuatro pesos. Así como lo yo, se lo digo bien clarito, todas son falsas. Hasta las que se cumplen son falsas. Y usted me va a decir, ¿pero cómo es eso de que algo que se cumple es falso? Bueno, déjeme explicarle por qué. La inmensa mayoría de estas predicciones se basan en las leyes de probabilidad. Y entonces se dicen en lenguaje bien ambiguo, en un, en un lenguaje que no es claro. Y mire, no hay que ser un genio para usando esas técnicas usted predecir cosas que van a ocurrir durante el año 2007. Morirá una figura pública muy querida en Puerto Rico. Veremos con sorpresa el divorcio totalmente inesperado de alguna otra figura pública. Continuará la hora criminal que azota a Puerto Rico. Varias figuras de la política puertorriqueña serán acusadas de corrupción. Algunos líderes religiosos protagonizarán escándalos en la isla. 
¿Continuará la guerra en Irak y en Afganistán? Y veremos cambios en el clima en diversas partes del mundo. Mire, usted no tiene que ser un genio para predecir estas cosas. Un niño de 12 años sabe que todas esas cosas van a pasar durante este año. Porque todos los años alguna celebridad se divorcia cuando usted no lo esperaba. Todos los años muere alguna figura pública querida para el país. Puerto Rico lleva años, décadas, con una oleada criminal que en aumento, con corrupción en el gobierno. Y usted sabe que todos los días hay un político o un periodista político, o un periodista político, o un periodista, o un político periodista, porque ya no sabemos cuál es la diferencia. Diciendo que aquel del otro partido es un pillo. Eso pasa todos los días. Hay una guerra que todavía está rampante, pues que va a continuar. Pues claro, que va a continuar. Y los cambios en el clima, pues todos los hemos visto. Usted no tiene que ser un genio para predecir ninguna de estas cosas. Desgraciadamente, el problema es que sigue la gente escribiendo esto en las revistas, en los periódicos, lo dicen por la televisión, y la gente sintoniza, compra, buscando el futuro. Y yo sé, algunos de ustedes me van a decir, pero mire, hay personas que dijeron, fulano le va a pasar esto, fulano no va a hacer esto. Y lo dicen por nombre, son predicciones exactas, es la misma técnica, son leyes de probabilidad. Usted tiene una cantante que tiene más millones de pesos que pelo en la cabeza, y eso es mucho decir. Y hace cinco o seis años vive con un novio al cual no se le conoce trabajo alguno, y la gente se pregunta si ella se va a casar con él. Pues claro que no. Llevan cinco o seis años, no se han casado, este año tampoco se van a casar. Porque tan pronto se case que el hombre se divorcia de ella para quitarle los 300 billones que le tocan de los 600 que ella tiene. Usted no tiene un genio para predecir eso. Del mismo modo, se pueden predecir problemas con el, con el clima. Habrá amenazas de huracanes en el Caribe. Puede haber un gran huracán en el Golfo de México. Si eso pasa todos los años. Entonces, a veces, estas personas usan la ambigüedad como una puerta de escape. Pero si la gente ora, o si la gente eh, practica las runas, o si la gente busca la espiritualidad, el país se puede salvar del desastre. Cuando termina el año, dicen, bueno, la gente oró, entonces por eso no vino el desastre. Mire, la adivinación del futuro es un negocio, tan viejo como tan falso. Desde que el mundo es el mundo, hay personas que dicen que pueden adivinar el futuro y han cobrado por ello. Y desde que el mundo es el mundo, hay personas tratando de averiguar qué va a pasar en el futuro y pagándole a alguien para que le digan lo que todo el mundo conoce. En toda cultura usted puede encontrar personas que están dedicadas a este oficio a este oficio de leer el destino. 
Y la Biblia también es un documento bien antiguo. Y la Biblia condena la adivinación con toda claridad. No hay ambigüedad, no hay zonas grises, no hay nada en duda. La Biblia condena la adivinación. Levítico 19.26 afirma, no seréis agoreros ni adivinos. Levítico 20.27 dice, y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Deuteronomio 18 del 10 en adelante dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Lo vio clarito? Y como estos textos, hay docenas de otros textos bíblicos que condenan la adivinación del futuro, la astrología, el espiritismo y todas estas prácticas que intentan predecir el futuro. El futuro no se puede predecir. Entiéndalo bien. Es imposible predecir el futuro. ¿Sabe por qué? Porque el destino no existe. ¿Usted me escuchó bien? Sí, me escuchó bien. El destino no existe. El futuro usted y yo lo forjamos paso a paso. Todos los días nosotros estamos construyendo el futuro. Y yo sé, yo sé que usted me va a decir, pero, pero pastor, el destino. Desde que yo soy pequeñito me han dicho que el destino existe, que todo está escrito, que todo está determinado. Y en el pueblo de habla hispana, en los pueblos latinoamericanos, esa, esa idea del destino está arraigada. La mayor parte de los programas de televisión se basan en la idea del destino. La mayor parte de las telenovelas se basan en la idea del destino. La pobre niña del barrio... La pobre niña del arrabal, la pobre niña que nace allá en la nada, está destinada a ser rica y a casarse con el galán. Claro está, también está destinada a sufrir mucho porque el galán es tan zángano que no se da cuenta que la mala es mala y que la buena es buena. Pero mire, esas son cosas de novela. En la vida real, el destino no existe. Le voy a dar una buena noticia. Usted no es ni María del Barrio ni Cristina Bazán. El destino no existe. De hecho, la Biblia dice que el destino es un Dios falso. Isaías 65.11 Isaías 65.11 dice... Pero vosotros los que dejáis a Jehová, 
que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. ¿Lo vio? La gente que se aleja de Dios terminan adorando a la fortuna, o sea, a la suerte, y haciendo sacrificios ante el destino. El destino es un ídolo. El destino es una entidad espiritual falsa. El destino se opone al Dios de Jesucristo. Entonces usted me va a decir, y si no hay destino, pastor, ¿cómo es que se vive esta cuestión del futuro? Esto es bien sencillo. La Biblia nos enseña que su futuro depende de su relación con Dios hoy. Su actitud hacia Dios hoy determina el futuro suyo. El futuro no depende del día en que usted nació, no depende de las estrellas, no depende de los pecados de sus antepasados, no depende de que un espíritu de un muerto esté a favor suyo, no depende de que haya un ángel que esté al lado suyo. El futuro suyo depende de su relación con Dios hoy. Mire lo que dice la Biblia. Le estoy probando todo esto con la Palabra. Ezequiel capítulo 18, versículos 20 al 22, dicen bien claramente cómo es que se debe vivir. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Si usted peca, si usted participa activamente en el pecado, si usted promueve el pecado, si usted hace lo malo, usted muere eternamente. El hijo no llevará el pecado del padre. Ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. O sea, su futuro eterno depende de su relación con Dios hoy. Usted está en buena relación con Dios, usted tiene un futuro hermoso. Usted es una persona justa delante de Dios, usted va a alcanzar salvación. Ahora, usted es un sinvergüenza y un pillo. Usted vive lejos de Dios hoy. Usted es una persona violenta y abusiva. No espere las puertas del cielo abiertas. Usted cosecha lo que usted siembra. Ahora, mire la buena noticia que nos dice Ezequiel. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Yo no sé para ustedes, eso es una buena noticia para mí. Eso es una buena noticia para mí. Porque eso quiere decir que yo, como un ser humano, y los seres humanos somos pecadores, puedo venir delante del Señor. Y si yo me arrepiento delante de Dios, y si yo busco el rostro de Dios, y si yo renuncio a mis pecados, y si yo comienzo a servirle al Señor, y comienzo a buscar la gracia y la gloria divina, voy a alcanzar salvación. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo vivirá. Ese es el futuro. 
Usted tiene una vida linda con Dios hoy, usted va a tener una vida linda con Dios por la eternidad. El mensaje bíblico es bien clarito. Cada uno es responsable de sus propios actos. Los buenos y los malos. Cada uno de nosotros va a pagar por sus propios pecados. Pero si la persona pecadora se arrepiente y se acerca a Dios con humildad, se acerca a Dios con fe, se aparta de su pecado de manera sincera, Dios le perdona. Hermano Pablo, y si es una persona que ha pasado toda su vida en la maldad, toda su vida en la maldad, toda su vida en la maldad, y dos o tres semanas antes de morir se reconcilia con Dios, con arrepentimiento sincero, mire, ahí lo dice la Biblia, si usted se aparta de su pecado, Dios le perdona, y usted va a alcanzar la vida. Dios no rechaza a sus hijos. Si usted viene con una actitud de humildad y de fe a Dios, Dios le va a recibir con amor. Esa es la enseñanza bíblica. El futuro suyo y el futuro mío depende de nuestra actitud hacia Dios. Si buscamos de Dios y tratamos de vivir para Dios y nos esforzamos en servirle a Dios, Dios nos va a bendecir. Pero si perseveramos en nuestro pecado y vivimos lejos de Dios nos condenamos ¿sabe? usted me puede engañar a mí como pastor ¿sabe? a mí me engaña cualquiera usted viene donde mí y me dice no, yo yo estoy haciendo las cosas bien pero usted está en pecado y usted está participando del pecado usted está haciendo lo malo Usted me puede engañar a mí, pero usted no puede engañar a Dios. Pastor, tengo problemas matrimoniales, pero yo no tengo otra mujer. Pastor, tengo problemas matrimoniales, pero no es porque yo esté en la droga o en el alcohol. Usted me lo dice. Pues yo le creo. Pero Dios conoce la verdad. Y si usted, escondida de mí, de los ancianos y del liderazgo de la iglesia, está por allá haciendo lo malo, donde quiera que usted esté haciendo lo malo, lo está haciendo delante de los ojos de Dios. No espere salvación. No espere bendición. No espere lo bueno. Si usted busca de Dios, usted se salva. Si usted se aleja de Dios, usted se condena. Así de clarito es el principio bíblico. Si usted vive en comunión con Dios en este mundo, usted vive en comunión con Dios por toda la eternidad. Y si usted vive lejos de Dios en este mundo, no espere vivir cerca de Dios en la eternidad. El que vive lejos de Dios aquí, vive de lejos, lejos de Dios por siempre. Así de sencillo es el principio. La Biblia afirma claramente que el futuro está en las manos de Dios. Dios es quien crea el futuro. El futuro no está escrito en las estrellas. El futuro se encuentra en las manos de Jesucristo el Salvador. Me escucha lo que dice el, capri, el primer capítulo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. El Cristo resucitado está hablándole a Juan el Vidente y le dice, no temas, 
Son una palabra de salvación. No temas. Yo soy el primero y el último. El que vivo y el que estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y escuche lo que le dice. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Lo vio? ¿Quién tiene las llaves de la muerte? ¿Quién decide cuándo usted se muere y cuándo usted vive? Jesucristo el Señor. ¿Quién tiene las llaves del Hades, del infierno? ¿Quién decide? ¿Quién se salva y se condena? Jesucristo el Señor. El futuro no está escrito, el futuro está en las manos de Jesucristo. Y la Biblia dice que toda aquella persona que invoque el nombre del Señor será salva. Si usted busca de Dios, encontrará salvación. Si usted vive lejos de Dios, usted se va a perder con, eternamente. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, yo sé que todavía siguen los programas eso. Esta noche hay dos o tres más, donde hay gente hablando del futuro. No le haga caso a los adivinos. No le haga caso a los agoreros, no le haga caso a los astrólogos, no le haga caso a los psíquicos ni a los mentalistas que reclaman tener una visión particular del futuro. Mire, tampoco le haga caso, si hay un líder evangélico que se pone a hacer predicciones de que tal día va a pasar esto y tal día, no le haga caso tampoco. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. El, Jesús, el Señor Jesucristo, capítulo 1 del Libro de los Hechos, antes de ascender a los cielos, dijo que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida. Y los discípulos le preguntaron, ¿y cuándo va a pasar estas cosas? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso a su sola potestad. O sea, a nosotros no nos toca adivinar el futuro. Esas son cosas de Dios. El futuro no depende de los adivinos. El futuro no depende de los líderes religiosos. El futuro depende de Dios. Cuando usted le presta atención a estos charlatanes, usted termina subestimado por su falsa enseñanza. Usted lee su horóscopo todos los días. Todos los días, ahí calladito, no se atreve a decirlo, no se atreve a confesarlo, pero lee su horóscopo todos los días. No sale de su casa sin ver su horóscopo. Y el horóscopo le dice que usted va a tener un día malísimo. Y usted se levantó y fue al carro y cuando vio el carro casi no tiene gasolina. Y usted dice, ya yo sé, el día va a ser terrible, me lo dijo el horóscopo. Al otro día, usted lee el horóscopo y dice que usted va a tener un día fenomenal. Y usted se monta al carro y el carro casi no tiene gasolina y dice, pues qué bueno, porque cuando vaya allá a la, a la, a la, a la gasolinera, está al lado de una panadería y me voy a tomar un capuchino con un sándwich así de grande. Usted se sugestiona. Y usted termina creando su propia desgracia o su propia bendición. Después de todo esto, yo quiero volver a las enseñanzas bíblicas. Todos los profetas verdaderos, búsquenlo en el Antiguo Testamento, todos los profetas verdaderos hablan de manera similar. Y le dicen a los reyes, y le dicen a la gente, y le dicen al pueblo que hay dos caminos. Dos caminos. 
si buscan a Dios con humildad y le sirven de todo corazón, Dios les va a bendecir. Pero si se alejan de Dios y van en pos de los ídolos falsos, van a sufrir amargamente. Y esa es la enseñanza profética, eso es lo que enseña la Biblia. Y sobre esta base, yo le voy a decir la única predicción que es válida para un predicador evangélico. Y es la siguiente. Si usted deja atrás la práctica del pecado y busca de Dios con humildad y con, su, y con fe, Dios le va a recibir, Dios le va a bendecir, Dios le va a salvar. Esa es la única predicción que yo le puedo hacer. Si usted abandona el pecado, usted renuncia a eso que usted está haciendo mal y usted sabe lo que es, usted busca de Dios con humildad, usted busca de Dios con fe, Dios le va a bendecir. Esa es mi única predicción para este nuevo año. Y esta es mi única predicción para el resto de la vida. Y esta es mi única predicción para cualquier año que nosotros podamos vivir. Su vida va a ser hermosa y productiva si usted busca de Dios. Aún con todas las pruebas que usted pueda tener, su vida va a ser linda. Aún con todas las luchas que usted pueda tener, su vida va a ser productiva. Si usted dedica su vida a servirle al Señor. Y usted se va a preguntar, ¿de dónde yo saco eso? Le dije que el fundamento es bíblico. Segunda de Crónicas 7.14. Un texto donde Dios le habla al rey Salomón. Y le dice... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esa es la enseñanza bíblica. Esa es la enseñanza de la palabra de Dios. Si usted se humilla ante Dios, Dios le va a bendecir. Si usted invoca el nombre de Dios, Dios le va a bendecir. Si usted ora a Dios, Dios le va a bendecir. Si usted busca el rostro de Dios, Dios le va a bendecir. Si usted se convierte al Evangelio de Jesucristo, usted se convierte a Dios. Dios le va a bendecir. Si usted abandona sus malos caminos, Dios le va a bendecir. Si usted busca de Dios este año, Dios le oirá desde los cielos. Dios le perdonará y Dios le sanará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios diciendo, Dios santo y bueno, hemos escuchado tu palabra clara y sencilla. Permite Dios santo, Dios de paz, que nosotros podamos en esta hora responder con fe a tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Así mismo como estamos con los ojos cerrados, yo quiero hacer una pregunta bien clareta, tan clara como el sermón ha sido.
Algunos de nosotros tenemos que dejar varias prácticas atrás. ¿Verdad que sí? Algunos de nosotros hemos estado en la iglesia y venimos a la iglesia, pero tenemos cosas en nuestra vida que no son agradables a Dios. Eso que no es agradable a Dios puede ser un pecado, una práctica malsana, pero puede ser algo tan sencillo como no aceptar la gracia de Dios y no aceptar el amor de Dios y, no, y menospreciarnos a nosotros mismos cuando Dios nos ama y nos bendice. Y decir que no valemos nada cuando valemos la sangre de Jesucristo. Yo le pregunto, mi hermano, mi hermano, ¿qué usted tiene que dejar atrás? para comenzar un nuevo año en Cristo Jesús humíllese ante el Señor en esta hora humíllese ante el Señor en esta hora humíllese ante el Señor en esta hora y reconozca que le queda un largo camino de crecimiento espiritual en esta mañana yo como predicador y pastor Vengo delante del Señor y yo confieso que a mí me falta y yo me humillo delante del Señor y yo le pido al Señor que me bendiga, que me dé luz, que me dé paz, que me dé entendimiento, que me ayude a ser un mejor creyente, que me ayude a ser un mejor pastor. Señor, ayúdame porque yo te necesito. Mi hermano y mi hermana, usted también necesita de Cristo en esta mañana. Si es así, acompáñeme en el altar del Señor. Hay alguien que necesita una oración muy especial. Sencillamente venga al altar. Queremos orar por usted. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Qué usted tiene que dejar en esta hora? Usted tiene que dejar algo atrás. Que se lo lleve el año viejo. Venga. Venga en el nombre del Señor. Venga en el nombre del Señor. Y déjelo aquí en el altar. Entrégueselo al Señor. Y comience otra vez. Un año hermoso. Un año lindo. Lleno de la gracia de Dios. Humillados ante el Señor. Humillados ante la gracia de Dios. Pidiendo la gracia, la bendición del Señor. El toque de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios está bendiciéndote, Dios está escuchando tu oración, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Tenga fe mi hermano y mi hermana de que el Señor le está aceptando, de que el Señor está escuchando su oración. Dios es firme en su promesa. Dios es firme en su promesa. Cuando el Señor dice, si tú te humillas ante mí, te voy a bendecir. Esa promesa es certera y esa promesa es clara. Reclame la bendición del Señor. Reclame esa bendición de parte de Dios. Reclámela en el nombre de Jesucristo. Diga, Señor, bendíceme. Porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Y yo me estoy humillando ante ti. En el nombre de Jesucristo.